0: Wenn wir es nicht mit einem Kanzler zu tun bekommen, der förmlich über sich hinauswächst, auch gerade kommunikativ, und dem Land zu erklären,
1: was für Veränderungen erforderlich sind, dann wird das Land an diesem Kanzler scheitern. Jetzt spricht man von Entnazifizierung. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass man sich eigentlich gar nicht mehr so sehr an diesem Narrativ des großen Vaterländischen Kriegs orientiert, sondern eher versucht, so etwas nachzustellen wie die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968.
2: Durch die Politik von einem Diktator Putin, der versucht, den Hunger als Waffe in seinem Interesse einzusetzen. Daraus erfolgt, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich es dort zu, zu noch mehr Hunger kommen wird, wo viele Menschen über wenig Einkommen verfügen und abhängig sind von, von importierten Lebensmitteln.
3: Wenn man die organisierte Kriminalität effektiv bekämpfen möchte, muss man Aufmerksamkeit erzeugen. Und da ist das Problem, dass wir in Deutschland dort nicht gut aufgestellt sind, dass wir eine apathische Öffentlichkeit haben.
4: Blätter Podcast Von den Blättern für deutsche und internationale Politik Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des blätter Podcast. In dieser Folge spreche ich unter anderem mit Albrecht von Lucke darüber, wie die Bundesregierung gerade mit dem Krieg in der Ukraine umgeht und dass der Bevölkerung hier nicht wirklich klar gemacht wird, was der Krieg hier noch für Folgen haben wird. Außerdem geht es in diesem Podcast über Russlands Geschichtspolitik und mit welchen Narrativen der Angriff auf die Ukraine begründet wird, mit dem Historiker Mischa Gabowitsch. Dann erklärt uns die Journalistin Tanja Busse im Interview, wie sich die weltweite Hungerkrise durch den Angriff auf die Ukraine nochmal drastisch verschärft hat und was dagegen dringend zu tun ist. Und in einem Interview mit der Politikwissenschaftlerin Theresa Reinhold geht es darum, wie stark die Mafia auch in Deutschland verankert ist und was wir aus dem Kampf gegen die Mafia von Italien lernen sollten. Das sind die Themen hier im Podcast und wir stellen euch am Anfang immer noch die Themen vor, die in der Blätterausgabe, in der Printausgabe vorkommen und dafür ist hier die Blätterredakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena, schön dich wiederzusehen. Das finde ich auch. Das ist ja jetzt schon das dritte Heft seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das heißt, in diesem Heft gibt es wieder einige Texte über den Krieg. Welche sind das? Welche habt ihr da? Ganz genau. Also das Thema zieht sich
5: zwangsläufig wieder durch das ganze Heft und wir haben aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, widmen wir uns dem und aber auch anderen. Ähm, du hast ja schon angesprochen, mit Albrecht redest du über den Krieg und mit Mischa Gabowitsch. Der Mischa spricht in seinem Text einen Artikel an ähm, des russischen Politologen und Filmemachers Timofei Sergejcev. Der hat Anfang April auf der staatlichen russischen Website, nämlich RAI Novosti, einen Text veröffentlicht, äh, in dem er detailliert aufzeigt, warum aus russischer Sicht die Ukraine entnazifiziert werden muss. Und darin spricht äh, Sergej vom sogenannten Ukronazismus und versteigt sich sogar dazu zu sagen, dass dieser eine größere, also Zitat, größere Bedrohung für den Frieden und für Russland als Hitlers Version des deutschen Nationalsozialismus sei. Der ähm, Historiker und Osteuropa-Experte Timothy Snyder nennt dieses Manifest eine Anleitung zum Völkermord. Und wir haben uns deshalb entschlossen, das in den Blättern zu dokumentieren. Ich äh, finde, der Text lässt einen ziemlich fassungslos zurück und in
4: äh, Ansätzen erahnen, wie sehr die russische Bevölkerung indoktriniert wird. Ja, Mischa Gabovic macht das auch in seinem ähm, in dem Interview klar, wie das an diesen Begriffen, die für uns eigentlich ähm, teilweise parallel verwendet werden, also mhm. ähm, Faschismus und Nazismus, wie das aber einen äh, erheblichen Unterschied in Russland macht und wie sich daran so ein historisches Narrativ konstruiert. Genau. Das also, ähm, Mischa Gabovic, gibt es also gleich noch zu hören im Interview. Welche Texte zur Ukraine habt ihr noch?
5: Ja, wir gucken noch mal. Auch ein weiteres Mal zurück mit Christine Hellberg. Die wirft nochmal einen Blick auf den Syrienkrieg, wo Russland ja seit vielen Jahren auch involviert ist und quasi ähm, das Bombardieren von Aleppo sich jetzt in Mariupol wiederholt hat. Ähm, und sie erinnert einerseits daran, dass man den Syrienkrieg nicht vergessen darf, der läuft immer noch. Und sagt, dass sozusagen die Terrorisierung von Zivilisten hat Putin quasi in äh, Syrien optimiert und geübt und wendet das jetzt in der Ukraine an. Dann schauen wir mit äh, Silvia Stöber und Norma Tiedemann auch in andere Länder und deren Umgang äh, mit dem Krieg. Die Journalistin Silvia Stöber beschreibt die Lage in Belarus. Das ist offiziell zwar an der Seite Russlands, aber in der Bevölkerung gärt es, sagt sie. Und es gibt sogar Aufrufe von Oppositionellen, äh, eine Art Partisanenkrieg beispielsweise gegen die Eisenbahn zu führen und damit den Transport von Truppen und Kriegsgerät zu verhindern. Und als einziges europäisches Land neben Belarus hat sich bislang Serbien geweigert, Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Und dazu schreibt die Politikwissenschaftlerin Norma Tiedemann, und beleuchtet, wie die Bevölkerung im Land darauf schaut und welche Verantwortung die Medien dafür haben und wie es dazu kommt, dass es da so eine sehr pro-russische Einstellung gibt.
4: Und dann gibt es noch Texte, die sich die Folgen des Krieges für die Versorgung mit Rohstoffen und Energie anschauen. Ja, wir wollen von Russland unabhängig werden und Robert Habeck hat gesagt, er sieht eben Deutschland für ein Embargo auf russische Öleinfuhren bereit. Das sei jetzt handhabbar geworden, aber machen, damit machen wir uns dann wieder auch abhängig von anderen Ländern, in ähm, ja, denen es auch Menschenrechtsverletzungen gibt.
5: Ja, ganz genau. Und dem widmen sich ähm, der Mitarbeiter bei Miserior Armin Pasch und die zwei Autoren Anna von Gall und Alexander Lurz von Greenpeace in zwei Texten. Ähm, Armin Pasch zeigt einfach auf, dass der Blick, ähm, die Suche nach äh, anderen Rohstoffquellen, dass wir da oftmals nur die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Klar, wir wollen von Russland weg, aber alles, was ansonsten so im Angebot ist, nehmen wir vielleicht mal Norwegen aus lebt auch nicht davon, dass es den Menschen dort gut geht und das nicht mit irgendwelchen Problemen behaftet ist. Ganz im Gegenteil. Also gerade Kohleförderung beispielsweise in Südafrika und Lateinamerika geht mit massiven Menschenrechtsverletzungen einher. Lateinamerika sind vor allem indigene Völker betroffen. Und natürlich nicht zuletzt die Arbeiter, Arbeiterinnen und äh, massiven Umweltzerstörungen. Ähm, und deshalb sagt Armin Pasch, wir brauchen zum einen ein wirksames Lieferkettengesetz und wir müssen zugleich ganz wichtig, nicht nur nach neuen Rohstoffen suchen, sondern unseren Verbrauch senken.
4: Aber ihr habt auch Texte, die sich noch weiteren Themen widmen.
5: Ganz genau. Mein Kollege Thomas Greven kommentiert beispielsweise, schaut nach Amerika und kommentiert den schwierigen Kampf der Gewerkschaften in Bezug auf Amazon. Und wie schwer es da ist, einen Fuß in die Tür reinzukriegen. Da gab es jetzt einen kleinen Erfolg und er beleuchtet und zeigt auch, vor welchen Schwierigkeiten aber das Ganze noch steht. Unser Herausgeber, Micha Brumlik widmet sich zusammen mit dem Politikwissenschaftler Gerd Krell dem
4: hiesigen, wieder mal aufgeflammten Antisemitismusstreit. Mhm. Ja, das ist ein ganz spannender Text. Wir sehen ja, dass ähm, antisemitische Stereotype und auch Beschimpfungen immer mehr zunehmen. Aber die beiden sagen, dass gerade, wenn es um das Thema einer Ostkonflikt geht, die Diagnose Antisemitismus gar nicht so leicht zu stellen ist. Also der ist gar nicht so leicht da zu identifizieren. Und deshalb ähm, sehen die beiden die bisherige Definition für Antisemitismus mhm. ein bisschen problematisch. Ganz
5: genau, also auch ein sehr spannender Text, der im Übrigen auch im nächsten Heft noch weitergeführt wird. Ja, und dann will ich vielleicht noch auf einen Text hinweisen. Der Historiker äh, Klaus-Dietmar Henke, der widmet sich ähm, einem dem wohl größten politischen Skandal der alten Bundesrepublik, bislang unbeachtet, äh, nämlich der Bundeskanzler Konrad Adenauer und sein Kanzleramtschef Hans Klopke haben über ein ganzes Jahrzehnt lang mit dem Geheimdienst äh, den engsten Führungszirkel der SPD ausforschen lassen. Ähm, Henke hat die inzwischen veröffentlichten Geheimakten durchforstet und äh, präsentiert ein ziemlich ähm, naja, überraschendes, <lacht> erschreckendes Bild und ähm, kommt zu dem Schluss, dass das den Rechtsstaat und vor allem die junge Bundesrepublik äh, ganz schön gefährdet hat. Und da wird man sehen, ähm, ob und was sozusagen daraus erwächst.
4: Das sind die Themen in der Mai-Ausgabe der Blätter. Danke dir, Annette. Sehr gern. seit Beginn des Krieges in der Ukraine erleben wir den Übergang in eine neue Epoche und die bringt natürlich auch neue Herausforderungen mit sich. Der Blätterredakteur Albrecht von Lucke, der sieht die Bundesregierung oder zumindest Teile davon dieser neuen historischen Lage nicht wirklich gewachsen. Zum einen ist man sich gerade nicht so ganz sicher, was eigentlich der Kurs der Bundesregierung vor allem von Olaf Scholz gegenüber der Ukraine ist, aber auch gegenüber dem eigenen Land ist nicht so ganz klar, wie man mit den Folgen des Krieges hier umgehen will. Vor allem damit, dass das Wirtschaft wirtschaftliche Wachstum und damit der Wohlstand in Deutschland nicht so weitergehen werden wie bisher. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Albrecht, wenn wir jetzt schon über die Folgen des Krieges sprechen, eigentlich wissen wir auch noch gar nicht so richtig, wie das Ende des Krieges aussehen soll. Kann es denn in absehbarer Zeit überhaupt einen
0: wirklichen Frieden geben? Ich befürchte, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird und da legst du gewissermaßen schon fast den Finger in die Wunde und das verweist auf das Kardinalproblem. Äh, unserer Bundesregierung und nicht zuletzt auch äh, des Bundeskanzlers höchst persönlich. In all diesen Äußerungen, die wir in den letzten Wochen gehört haben, die sich ja quasi mit jedem Tag widersprochen haben. Anfangs war davon die Rede, dass man äh, Waffen nur in kleinster Form liefert, bis es überhaupt erstmal zu der Kundgabe kam, dass man Waffen liefert. Dann wurde es sukzessive immer mehr äh, größer gewissermaßen. Es hieß, man liefert keine schweren Waffen, man liefert dann äh, schwere Waffen, jedenfalls nur äh, allenfalls im Ringtausch äh, ins Ausland, damit dann wieder russische Waffen äh, in die Ukraine geliefert werden. Jetzt am Ende ist man aber sogar bei Direktlieferung. All das ist einem großen Umstand geschuldet. Olaf Scholz und die Bundesregierung war letztlich nie richtig klar, was sie wirklich will. Einerseits, ganz klar, das wurde gesagt, muss die Ukraine sich verteidigen können, das war die eine Position, Russland darf nicht gewinnen. Das war die eine, aber auf der anderen Seite war eines auch immer ganz klar und diese Botschaft hat Olaf Scholz mindestens so stark verkündet, äh, wir müssen alles machen, damit wir nicht in einen dritten Weltkrieg kommen und diese Gratwanderung hat dazu geführt, dass letztlich die Endfrage, was ist eigentlich mit dem, mit dem Krieg bezweckt, was ist das Ziel Deutschlands, das sich ja durchaus von dem der Ukraine unterscheiden kann dass die nie beantwortet wurde und dieses Vakuum herrscht meinem Eindruck bis heute.
4: Wie sollte sich denn Deutschland in der Ukraine verhalten? Die Ukraine fordert ja mehr Solidarität, weil sie sagt, sie kämpft eben auch für unsere Werte, für europäische Werte. Das heißt, welches Ziel sollte Deutschland ganz klar in der Ukraine verfolgen?
0: Genau, das gilt es zunächst einmal zu definieren und eines ist jedenfalls ganz klar, wenn es heißt, und das ist ja manchmal fast nur eine Phrase, wir sind in jeder Hinsicht solidarisch mit der Ukraine, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, dann unterschlägt das auf der einen Seite ja schon dezidiert, dass Deutschland sich eben sehr zierte, lange zierte, überhaupt das Gewünschte zu liefern, also auch gerade schwere Waffen nicht liefern wollte. Und zum Zweiten unterschlägt es, dass das Interesse der Ukraine nicht zwingend dasselbe ist wie das Deutschlands. Also, wenn die Ukraine jetzt sehr deutlich sagt, wir wollen unbedingt gewinnen, wir brauchen den Sieg. Dann heißt das aus dem äh, Munde von Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, wir wollen möglichst alle Gebiete zurückerobern, möglicherweise sogar die Krim. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar, weil nach dem Blutzoll, den die Ukraine bezahlt hat, äh, im Zweifel kein Zentimeter Boden der Ukraine verloren gegeben werden soll. Das ist die, der, der Schlachtruf, der gewissermaßen ausgegeben wird. Das muss aber nicht zwingend das Ziel Deutschlands sein, denn das würde bedeuten, dass der Krieg möglicherweise auf ewig und in aller Brutalität ausgefochten wird, dass immer wieder und weitere Waffenlieferungen Vonstatten gehen müssen Und vor allem die ganz große Frage, möglicherweise Putin in eine ganz starke Eskalation getrieben wird. Denn stellen wir uns nur einmal vor, der Kampf geht eines Tages wirklich äh, um die Rückübereroberung. Wir sind übrigens momentan noch sehr weit davon entfernt. Momentan macht ja noch Russland Gebietseroberung. Er ginge um die Russ-Eroberung des gesamten Donbass oder gar der Krim. Dann ist zweierlei möglich. Erstens, dass Putin dann tatsächlich den Einsatz atomarer Waffen ernsthaft in Erwägung zieht und dass natürlich dieses Blutvergießen maximaler Art wird. Das heißt, man wird, das ist meine Prognose, um irgendwann und nicht endlos kriegerisch zu kämpfen, man wird irgendwann zu Verhandlungen kommen müssen. Und äh, dann wird auch die Bundesrepublik klarer deutlich machen müssen, äh, was ihr Ziel ist und dass die Sch Unterstützung der Ukraine nicht grenzenloser Art sein wird, also dass dieser Krieg nicht bis zuletzt ausgetragen wird. Äh, das ist meinem Eindruck nach die einzige Möglichkeit. Das kann aber noch sehr, sehr lange dauern, weil, wie gesagt, die Ukraine momentan noch große Ambitionen hat, äh, verlorene Gebiete zurückzuerobern und Russland offensichtlich gegenwärtig auch nicht, noch nicht zufrieden ist. Gegenwärtig kämpft Putin ja mit allen Mitteln, um am 9. Mai, dem Tag äh, des Endes des sogenannten Großen Vaterländischen Kriegs seine Beute nach Moskau heimzubringen und deutlich zu machen, er hat den Faschismus jedenfalls in Teilen in der Ukraine besiegt. Das ist ja die Ideologie. Das heißt, so lange wird der Kampf mit Sicherheit brutal weitergehen und es könnte erst dann möglich sein, dass Putin dann bereit ist, erste Waffenstillstandsverhandlungen zu führen. Und dann wird die entscheidende Frage sein, ist die Ukraine zu Zugeständnissen bereit oder wird dann von ihrer Seite der Krieg weitergeführt, um Gebiete zurückzuerobern?
4: Was du schreibst, was auch klar kommuniziert werden muss der deutschen Bevölkerung, ist, dass es mit dem wirtschaftlichen Wachstum, mit dem Aufstieg der letzten Jahre nicht so weitergehen wird wie bisher. Ist das der Bevölkerung schon ausreichend bewusst?
0: Nein, ich glaube in der Tat, dass der deutschen Bevölkerung weder die außenpolitische Dramatik in ihrer Gänze kleist, also die Aussicht auf einen möglicherweise ganz lange anhaltenden Krieg, inklusive einer neuen Spaltung der Welt, die wir ja auch erleben, ob der Tatsache, dass die Ukraine in gegenwärtiger Zeit mit dem Westen zwar kämpft, aber Russland keineswegs so isoliert ist, wie es oft behauptet wird. Es ist ja durchaus nicht mal einmal nur China, das treu an der äh, Seite und äh, in grenzenloser Brüderschaft, wie es Anfang Februar hieß, an der Seite der Russland steht, sondern es ist auch äh, Indien, das sich durchaus enthält. Es sind sämtliche BRICS-Staaten, also äh, Russland, Indien, China und Südafrika, doch keine ganz unwichtigen Staaten, dazu noch Brasilien, die alle sich einer klaren Positionierung zugunsten, des Kampfes der Ukraine enthalten, beziehungsweise eben sogar an der Seite Russland stehen. Das zeigt, dass wir es mit ganz anderen Dimensionen zu tun haben, die auch voll, und das macht es so dramatisch, auf die Weltwirtschaft durchschlagen werden. Wir erleben bereits jetzt, dass wir eine dramatische Inflation haben. Es ist sogar denkbar, dass wir eine sogenannte Stagflation bekommen. Also das ist eine Inflation, bei der die EZB zwar die Zinsen senkt, was übrigens mittlerweile kaum mehr möglich ist, aber trotzdem die Wirtschaft nicht anspringt. Also ein Zusammenkommen von Inflation und Wirtschaftsrückgang, ob der Tatsache, dass beispielsweise Lieferketten abbrechen, dass wir gewaltige, große globale Krisen, eine Welthungerkrise und dergleichen bekommen. All das ist möglich. Und das große Problem der Regierung Scholz besteht darin, und übrigens des Kanzlers höchstpersönlich, dass er diese große Zeitenwende, die er ja selber ausgerufen hat, dass er sie bisher nie in einer hinreichenden Weise dem deutschen Volk nahegebracht hat, dass also nach wie vor, so kann man es ja begreifen, fröhliche Urstände hier herrschen, meinem Eindruck nach eigentlich das Leben hier in Deutschland so weitergeht, obwohl über vielen das Bewusstsein eine Glocke regelrecht, eine Wolke hängt, die da lautet, ja, es wird anders werden, aber der Kanzler sich dahingehend noch nie erklärt hat. Und das ist ein großes Problem, äh, vor allem, wenn man auch darauf hinschaut, dass ja eines Tages auch wieder die große ökologische Transformation stattfinden soll. Also, es wird so etwas greifen wie Verlust an Wirtschaftswachstum. Das ist meine These. Wir erleben ein Ende der Friedenszeit, der über 70-jährigen Friedenszeit der Bundesrepublik, auch ein Ende der Wachstumszeit und bisher ist all das von Olaf Scholz dem Lande noch gar nicht erklärt worden.
4: Wenn Scholz da eigentlich gar nicht so in der Lage ist, das der Gesellschaft zu erklären. Scheitert er oder scheitert die Bundesregierung auch die Koalition an dieser historischen Krise?
0: Ich glaube in der Tat, dass wir in der ganz großen Gefahr äh, uns befinden. Nicht mal nur, dass die Regierung Scholz scheitert, das ist ja jetzt bereits der Versuch der Union, die, die Regierung auch in ihrer Gespaltenheit fortzuführen. Es ist meinem Eindruck nach fast eher das Problem, dass wir in der Tat in den wahrscheinlich zehn entscheidenden Jahren dieses Jahrhunderts stecken, sowohl was die Bewältigung der Kriegskrise, wenn wir es so benennen wollen, anbelangt, aber auch der dramatischen Klimakrise und wenn wir es nicht mit einem Kanzler zu tun bekommen, der förmlich über sich hinauswächst, was er übrigens interessanterweise dem Land konzidiert hat. Er hat gesagt, er hat allen Mut zu Deutschland bzw. alles Vertrauen, denn das Land ist in dieser Krisenzeit über sich hinausgewachsen. Meine These ist, diese Aussage fällt voll auf Olaf Scholz zurück, zurück, denn wenn es ihm nicht selbst gelingt, über sich hinauszuwachsen, auch gerade kommunikativ und dem Land zu erklären, was für Veränderungen erforderlich sind, dann wird das Land an diesem Kanzler scheitern. Die Koalition wird auf absehbare Zeit nicht scheitern. Ich habe weder den Eindruck, dass die FDP ernsthafte Anstalten macht, die Koalition zu wechseln und zur CDU überzulaufen, geschweige denn die Grünen. Das ist nicht absehbar. Aber was durchaus möglich ist, meinem Eindruck nach, dass dieses Land an diesem Kanzler scheitert, weil er an den Herausforderungen scheitert. Und das halte ich für ausgesprochen äh, gut möglich. Momentan jedenfalls hat man nicht den Eindruck, dass Olaf Scholz in der Lage ist, die Krise in Worte zu fassen. Und diese Zeitenwende, die er einmal erklärt hat, äh, äh, vor jetzt ja über acht Wochen, äh, dass er in der Lage wäre, diese irgendwie wirklich mit Inhalten zu füllen. Gelingt ihm das aber nicht, dann sehe ich nicht, dass das Land in der Lage sein sollte, diese Krise wirklich zu bewältigen.
4: Mhm. Kannst du das noch mal ähm, zuletzt noch mal ausführen, was du meinst mit, das Land scheitert an dem Kanzler? Was würde das für Konsequenzen haben?
0: Es heißt, dass letztlich die Politik nicht in der Lage ist, die Bevölkerung so zu motivieren oder so darauf einzustellen, dass die Krisen, die kommen, enorme Einbußen bedeuten. Also ein Land muss darauf eingestellt werden, dass beispielsweise der Wachstumspfad in diesem Falle aufgrund der Kriegskrise vielleicht schon verlassen werden muss, weil einfach dass die Weltwirtschaft nicht mehr in gleichem Maße wächst. Aber das Land muss auch in der Hinsicht darauf eingestellt werden, auch als auch die ökologische Krise äh, verlangt, dass wir nicht in gleichem Maße wachsen. Beziehungsweise vor allem nicht derartig unökologisch, unnachhaltig wachsen, sondern selektiv vielleicht in manchen Bereichen, aber doch in erheblichen Bereichen auch nicht weiter wachsen. Das hat auch die Konsequenz, dass wenn das Land nicht mehr weiter wächst... Denn das war bisher immer der Funktionsmodus der alten Bonner Republik und auch der frühen Berliner Republik, dass dann Umverteilungseffekte erzielt werden konnten. Also man konnte gewissermaßen auch den Schwächeren mehr geben von dem Wachstum, von dem enormen Wachstum, den zum, den zum Teil die Besseren erzielt haben, die finanziell besser gestellt erzielt haben. Wenn das alles nicht mehr funktioniert dann wird dieses Land mit Einschränkungen leben müssen. Und auch das wird ein starker Kanzler den starken Schultern zu erklären haben. Es sind ja vor allem die sozial stärker Gestellten, die finanziell besser Gestellten, die jetzt zu Einbußen veranlasst werden müssen, damit ein Verlust an Wachstum äh, nicht zu dramatisch auf die Schultern der Schwächeren durchschlägt. Um es am Beispiel zu zeigen, eine Inflation, die gegenwärtig zunehmend grassiert, mit steigenden Energiepreisen, mit steigenden Lebensmittelpreisen trifft natürlich am allermeisten die Sozialschwachen. und das muss einen Kanzler veranlassen, hier auch da in diesem Punkt die Bevölkerung zu erreichen und übrigens auch vor allem klar mit einem Koalitionspartner wie der FDP ins Gericht zu gehen, die momentan noch alles dafür tut, dass derartige Umverteilungen von reich zu arm vermieden werden, die also gegen jede Steuererhöhung sich stellt und das muss meines Erachtens der Kanzler ins Visier nehmen, er muss sich viel stärker positionieren, denn andernfalls wird die Kriegskrise, also die Notwendigkeit der Bevölkerung zu erklären, dass wir in einem dramatischen Kriegszustand uns befinden, wie auch die innenpolitische Wachstumskrise. Sie wird nicht zu bewältigen sein, weil die Bevölkerung darauf gar nicht eingestellt ist und weil die Maßnahmen, die Zumutung, die das auch bedeutet, nicht denen ja, zugemutet werden, die sie betreffen, vor allem denen, die sie, treff, die sie treffen können und die noch in der Lage sind, mehr zu schultern. Also vor allem diejenigen, die in den letzten 70 bis 80 Friedensjahren bestens gelebt haben, die auch in der Lage waren, finanzielle Polster aufzubauen. Wenn die nicht solidarisch sich verhalten, sehe ich nicht, wie eine derartige Wachstumskrise aufgefangen werden kann. Andernfalls aber drohen uns auch spaltende Tendenzen, wie beispielsweise gegenwärtig in Frankreich und vielen anderen Staaten Europas.
4: Das sagt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Danke dir,
0: Albrecht. Ich danke dir, Helen.
4: Der 9. Mai, der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, ist mittlerweile als Tag des Sieges Russlands wichtigster politischer Feiertag. Deshalb vermuten viele, dass das das entscheidende Datum für Putin ist, um auch in diesem Krieg seiner Bevölkerung einen Sieg zu präsentieren. Der Historiker und Soziologe Mischa Gabowitsch schreibt in den Blättern über die russische Geschichtspolitik der vergangenen Jahre und welche Rolle das Weltkriegsgedenken für den aktuellen Krieg hat. Und er stellt fest, dass diese Gedenkkultur an den Zweiten Weltkrieg nicht mehr so richtig zieht, um Unterstützung für den Angriffskrieg jetzt zu motivieren und darüber wollen wir sprechen. Guten Tag, Herr Gabowitsch. Guten Tag. Sie schreiben wichtig für das historische Narrativ Russlands sind zwei Begriffe und zwar Nazismus und Faschismus. Vielleicht können Sie das noch mal sagen, wie werden denn diese Begriffe verwendet?
1: Ja, aus deutscher Sicht mag die Unterscheidung ja gar nicht so wichtig sein, weil man hier ja traditionell von Nationalsozialismus spricht oder eben in der linken Tradition tatsächlich auch von Faschismus, aber da keinen riesengroßen Unterschied macht. In der sowjetischen Tradition war das auf rhetorischer Ebene tatsächlich eine wichtige Unterscheidung. Denn man sprach eigentlich fast immer von den Faschisten. Die Faschisten, das waren die bösen Feinde. Und zwar waren sie ähm, böse oder waren überhaupt das personifizierte Böse, nicht etwa, ähm, weil sie den Holocaust verübt haben oder wegen der nationalsozialistischen Ideologie, sondern in allererster Linie, weil sie die Sowjetunion angegriffen haben. Das heißt, der Faschist, das war immer der schlimmste Feind der Sowjetunion. Es gab natürlich auch eine offizielle Definition, aber in der, in der rhetorischen Praxis, wenn man so will, äh, war das die eigentliche Definition des Faschismus. Wogegen von Nazismus... Oder erst recht von Nationalsozialismus eigentlich kaum gesprochen wurde. Und zwar schon deshalb nicht, weil man natürlich den Nazis nicht den Begriff Sozialismus überlassen wollte. Auch keinen national Angehauchten. Und deshalb war das ein Begriff, der eigentlich wenig verwendet wurde. Und wenn, dann waren Narzissten oder Nazis eher so Handlanger oder Helfershelfer. Ja, also man sprach zuweilen von Neonazis. Oder man konnte vielleicht auch ähm, Revolten in Ostmitteleuropa, also im sowjetisch besetzten Block, als narzisstisch bezeichnen, aber eben auch als faschistisch. Und das waren eben zwei verschiedene Aspekte. Ja? Also wenn von Faschismus die Rede war, ging es um den Feind. Wenn von Nazis die Rede war, äh, dann ging es vor allem darum zu unterstreichen, dass die irgendwie nicht selbstständig sind, ja? dass sie irgendwie von einer, größeren, stärkeren Macht hinter den Kulissen abhängen. Und das sieht man ganz gut bis heute in der Propaganda des Kremls. wenn man sich viele Texte genau ansieht. Das kann man natürlich nicht immer so sauber trennen. Aber in vielen Texten ist es schon so, dass eher von Nazis oder Narzissten gesprochen wird, wenn es eben um die ostmitteleuropäischen Länder geht oder ähm, die Länder der ehemaligen Sowjetunion, also Baltikum, Belarus, äh, Ukraine, Moldau. Und da will man mit diesem Begriff transportieren, dass diese angeblichen Nazis letztendlich irgendwie nicht selbstständig agieren, ja, dass sie von den Amerikanern oder dem Westen oder Europa oder was auch immer gesteuert werden. Das heißt, da drüben irgendwo, da sitzen die Faschisten und hier sitzen die Nazis.
4: Trotzdem sagen sie ja, dass die Verweise auf den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion gegen Deutschland eher jetzt eine geringere Rolle spielen als noch die letzten Jahre. Das heißt, an welchen Narrativen orientiert man sich stattdessen gerade in Russland?
1: Man kann nicht sagen, dass das keine Rolle spielt. Im Gegenteil, das spielt so eine wichtige Rolle, dass eigentlich alles in dieser Sprache ausgedrückt wird letztendlich. Ja, also der, das, das Gedenken und die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg ist überall, aber... Jetzt beim aktuellen Großangriff funktioniert das nicht mehr so spezifisch. Also noch 2014 war es tatsächlich so, dass ähm, diese Erinnerung an äh, auch an einzelne Ereignisse aus diesem Krieg ganz stark ins Feld geführt wurde, um äh, die Handlungen äh, Russlands bei der Besetzung der Krim zum Beispiel zu rechtfertigen oder auch bei der Intervention im, in Donbass. Und da wurden zum Teil wirklich ähm, bekannte Schlachten praktisch nachgestellt ja, oder man kämpfte ähm, gegen die Ukrainer, die natürlich diese, diese Erinnerung auch bemühen, um ähm, ganz bestimmte äh, Ehrenmale oder sowas. ja. Aber jetzt funktio funktioniert das nicht mehr so richtig. Ähm, und jetzt spricht man stattdessen plötzlich von Entnazifizierung. Das ist ein Begriff, der vorher eigentlich überhaupt nicht vorkam im offiziellen Diskurs. Äh, und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass man sich eigentlich gar nicht mehr so sehr an diesem Narrativ des großen Vaterländischen Kriegs orientiert, sondern eher versucht, so etwas nachzustellen wie ähm, die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Ja, daher auch das Gerede von einer militärischen Spezialoperation. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, ähm, jetzt die bösen Faschisten irgendwie zurückzuschlagen, die das Vaterland angegriffen haben. Denn das wäre ja nun wirklich sehr, sehr schwer zu begründen, ähm, das ist ja Russland, das angreift. Ja? Und ähm, man kann nun wirklich nicht von, von irgendeiner Verteidigung des eigenen Territoriums sprechen, ähm, sondern es geht angeblich darum, ähm, so dieses ehemalige Stück des sowjetischen Reiches von ähm, so einer ja, künstlich dorthin entsandten Elite von, von ähm, Nazis zu befreien, ja? durch eben so eine militärische Spezialoperation. Das heißt, das, das klingt in der Rhetorik erstmal sehr ähnlich, aber wenn man sich die Begriffe genauer ansieht, dann sind das etwas unterschiedliche Logiken.
4: Und welche Rolle spielt dann Ihrer Meinung nach der 9. Mai? Also hat ähm, Putin tatsächlich, wie das jetzt eben viel besprochen wird, so einen Druck, bis dahin eben einen Sieg zu präsentieren, um das in sein ähm, konstruiertes Narrativ einzubauen? Oder sagen Sie eben, weil es diese andere Orientierung gibt, ähm, ist dieser Tag, hat dieser Tag gar nicht mehr so eine große Bedeutung?
1: Der Tag hat auf jeden Fall eine große Bedeutung und er wird sicher irgendwas verkünden wollen. Aber ähm, blicken wir mal in die Geschichte. Diesen Tag gibt es ja seit 1945 und in der sowjetischen Praxis war es eigentlich immer so, dass man zu bestimmten großen Feiertagen oder Gedenktagen irgendwas veranstalten wollte. Eine Parade, eine, irgendein Spektakel, eine Denkmalseröffnung. Und ganz, ganz oft, das sieht man in den Archiven immer wieder, war es so, ähm, dass es nicht klappte. Dass, es, dass man zu spät dran war wegen Korruption oder Planungsschwierigkeiten oder was auch immer. Und dann verlegte man das einfach auf den nächsten Gedenktag. Also statt des 9. Mai nahm man dann zum Beispiel den 22. Juni. Ja, Tag des Angriffs auf die Sowjetunion oder verschob es gleich auf den 7. November, also den Tag der Oktoberrevolution. Und das war dann im Endeffekt relativ egal. Also solange man irgendwas hatte, was man am 9. Mai zum Beispiel oder auch am 1. Mai verkünden konnte, ähm, war das schon in Ordnung. Und ähm, na naja, und die die nächste Verlautbarung, die kam dann eben am nächsten Gedenktag. Also da ist, äh, glaube ich, auch die die heutige äh, das heutige russische Regime ganz gut geübt darin, mit verschiedenen ähm, symbolischen Daten zu jonglieren.
4: Jetzt unterscheidet sich in der Ukraine das Gedenken vom Zweiten Weltkrieg von dem von Russland. Es kam vermehrt eine Erzählung von Leid dazu. Das heißt, welche Bedeutung hat das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auch heute für die Ukraine, gerade in Bezug auf den aktuellen Krieg?
1: Ja, in der Ukraine ähm, war es immer sehr komplex, denn das, was wir heute als sowjetisches Gedenken wahrnehmen, ist zu großen Teilen in der Ukraine erst entstanden in, der, in den Nachkriegsjahren. Also ganz vieles, was sich dann ähm, später so ab den 60er Jahren über die ganze Sowjetunion verbreitete, das entstand zuerst in den Gebieten, die vorher die Wehrmacht oder ihre Verbündeten wirklich besetzt hatten. Und die Ukraine ist ja das größte dieser Länder. Ähm, das heißt, man kann nicht sagen, dass das immer so stark getrennt war, im Gegenteil, vieles, was dann später in Moskau aufgegriffen wurde, kam eben zuerst aus, aus Kiew oder anderen Teilen der Ukraine. Das ist ähm, der eine Aspekt und natürlich gibt es viele in der Ukraine, ähm, denen der 9. Mai bis heute wichtig ist und die sich auch darauf berufen, jetzt in ihrem eigenen Vaterländischen Krieg gegen Russland. Andererseits gibt es seit 2015 den 8. Mai als zusätzlichen Feiertag und das ist wirklich eher so ein opferzentriertes Gedenken, von dem man auch ähm, erwartet, dass es, äh, dass es europäische begangen wird. Ja, also, ähm, das lässt sich allein an der Chronologie schon festmachen. Man ähm, gedenkt nicht mehr des Kriegs von 41 bis 45, also ab dem Angriff der Wehrmacht, sondern beginnt 1939, wie in Westeuropa oder in Polen ja auch üblich. Man hat andere Gedenksymbole, den Mond statt des Georgsbändchens und so weiter. Und ähm, tatsächlich sind in dem Land jetzt sozusagen beide Feiertage präsent, wobei jetzt ähm, unter Kriegsbedingungen der 9. Mai, der auf einen Montag fällt, ähm, nicht begangen wird, äh, einfach weil, weil arbeitsfreie Feiertage ähm, sagen, abgesagt worden sind. Ähm, aber die Ukraine ist ein sehr interessantes Beispiel, wo wir wirklich so ein, so ein hybrides Gedenken beobachten können. Also es entwickelt sich ganz stark in Richtung auf westeuropäische und vor allem ostmitteleuropäische Vorbilder. Gleichzeitig gibt es auch noch ganz, ganz starke Elemente aus der sowjetischen Gedenkkultur. Man muss aber unterstreichen, dass das eben nicht einfach nur so ein sowjetisches oder russländisches imperiales Erbe ist, sondern dass tatsächlich sich viele Menschen in der Ukraine seinerzeit an, an der Entstehung dieses Gedenkens beteiligt hatten.
4: Das sagt der Historiker und Soziologe Mischa Gabovic. Vielen Dank. Danke. Mit jedem Tag, den der Krieg in der Ukraine dauert, werden auch die globalen Kollateralschäden größer. Das betrifft die schon jetzt dramatische Ernährungslage in der Welt. Schon durch die Pandemie sind die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben worden. Das verstärkt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland jetzt aber nochmal. Über den Welthunger und was dagegen getan werden muss, darüber spreche ich mit der Journalistin Tanja Busso. Guten Tag. Ja, guten Tag. Die Hungerkrise, die ist ja vor allem dramatisch für Länder, die eben von Lebensmittelimporten abhängig sind. Welche Länder sind gerade besonders betroffen?
2: Also im Moment ist, glaube ich, der Hunger dort am größten, wo jetzt schon Krieg ist. Das ist in den Kriegsgebieten im Jemen, das ist am Horn an Afrika, in Somalia, Eritrea. Und das ist auch in den Ländern, in denen jetzt akut die Folge der Klimakrise schon zu spüren ist über Dürren und Missernten. Und erwartet wird, dass durch die, ja, durch die Folge, des Ukraine-Krieges durch die, die Politik von einem Diktator Putin, der versucht, den Hunger als Waffe in seinem Interesse einzusetzen. Daraus erfolgt, erfolgt dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich es dort zu, zu noch mehr Hunger kommen wird, wo viele Menschen über wenig Einkommen verfügen und abhängig sind von, von importierten Lebensmitteln. Und das sind vor allen Dingen die Länder in dieser großen Trockenzone, die sich am südlichen Mittelmeer, also Nordafrika, entlang zieht, bis nach Asien hin. Ähm, Nein, das ist eine Zone, von der schon sehr lange gesagt wird, dass die sehr, sehr stark unter dem Klimawandel leiden wird. Das heißt, sie produzieren selber weniger Getreide und sie müssen eben viel importieren. Bisher haben sie das aus Russland und der Ukraine getan. Ähm, man muss aber zu diesen akuten Entwicklungen, also Krieg plus Klima, Klimaverstärkten Hunger, muss man unbedingt noch ergänzen, dass es ja, dass wir sowieso von einer permanenten Situation von Hunger in einer globalisierten Welt mit globalisierter Agrarhandel reden. Dass wir in sehr, sehr vielen Ländern der Welt ähm, Menschen haben, die permanent Hunger leiden, dessen Ernährungssicher deren Ernährungssicherheit permanent bedroht ist. Und das ist nicht so sehr eine Folge von der Menge, die wächst. Denn was wir produzieren, reicht aus, um alle Menschen zu ernähren. Sondern das ist eine Folge von einer sehr, sehr ungerechten Verteilung, von einer sehr großen Ungleichheit. Und aber auch von Lebensmittelströmen, die auf einen globalen Agrarhandel Ausgerichtet sind, wo riesige Felder in Argentinien, in Brasilien, in Indonesien blockiert sind für den Export von Lebensmitteln, zum Beispiel für den europäischen Tierfuttermarkt und weniger für, das, für die Ernährung der Menschen, die dort leben. Das heißt, der traurige Befund ist, gehungert wird schon sehr lange und gehungert wird vor allem da, wo Lebensmittel für den Export produziert werden.
4: Wie kann denn dort diese Krise abgemildert werden? Was muss getan werden?
2: Also es gibt ja verschiedene Ebenen, wie man, wie, wie man sozusagen reagieren kann. Und jetzt von unserer Sicht aus, also die deutsche Debatte ähm, war ja der Versuch, also in, in Deutschland gab es Stimmen, die forderten, wir müssen jetzt den European Green Deal und die Forderungen nach ökologischen Vorrangflächen und nach einer Stilllegung von Flächen für Biodiversitätsschutz, also gegen das Artensterben und weniger Pestizideinsatz. Das alles sollte in Deutschland ausgesetzt werden, am besten auch gleich europaweit, ähm, weil jetzt, alles daran gesetzt werden müsste, so viel Lebensmittel wie möglich zu produzieren, so viel Getreide wie möglich, damit wir auch zukünftig die Welt ernähren können. Und diese Debatte ist natürlich, sagen wir es freundlich, ein bisschen heuchlerisch, denn ähm es ist ja gerade sozusagen die Gefährdung der Grundlagen unserer natürlichen Grundlagen, die 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 wir brauchen, um langfristig Lebensmittel zu erzeugen und die großen Treiber für teure Lebensmittelpreise, Lebensmittelknappheit, Getreideknappheit in der Welt, die sind ja nicht, dass wir irgendwo Biodiversitätsschutz tun, betreiben, ganz im Gegenteil, sondern die Treiber sind ähm, eine verpflichtende Beimischung von Getreide als Bio, sogenannter Biokraftstoff in den Tank, also die Verwendung von Lebensmitteln in einer Welt, in der Hunderte von Millionen Menschen hungern, äh, in der also Lebensmittel quasi verfeuert werden im, im Auto ähm, und als Treibstoff für, für Mobilität. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den wir dringend überdenken müssen. Also wir können nicht mehr aus Getreide äh, Treibstoff machen, wenn Menschen hungern. Und ein anderer Punkt ist ein System, also man spricht in der englischen Debatte, heißt es immer Food System. Und das meint sozusagen die Gesamtheit, wie Lebensmittelproduktion und Verteilung und Konsum eben organisiert sind. Wir haben ein Lebensmittelsystem, an dem an jeder Stelle in der Wertschöpfungskette eine ganz enorme Verschwendung auftritt. Also sei es auf dem Acker, wo bestimmte Möhren durchs Raster fallen, weil sie zu klein oder zu groß sind. Sei es in den Supermärkten, wo, wo ganz viel auch sozusagen, was, dass ganz viele Lebensmittel beim Ablauf auf das Mindesthaltbarkeitsdatum aussortiert und eben nicht sicher noch verwendet werden. Und aber auch in den privaten Haushalten, auch dort gibt es eine ganz große Verschwendung. Man sagt, ein Drittel aller produzierten Lebensmittel landen immer noch ähm, auf dem Müll und werden nicht gegessen. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem, was ganz, ganz schnell auch über freiwillige Initiativen hinaus angegangen werden muss, um zu sagen, wir müssen die Lebensmittel so verteilen, dass, nicht, äh, dass Menschen nicht hungern. Ähm, und, und das ist sozusagen unsere Verantwortung an dieser Stelle. Und diese Treiber sind natürlich größer, als zu sagen, wir setzen jetzt alle dringend notwendigen ökologischen Reformen aus. Genau, das hatte die ähm, hat
4: die EU ja auch ähm, vertagt quasi ihre Reformen für mehr Nachhaltigkeit und sie sagen, es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn jetzt die Klimakatastrophe und das Artensterben auszublenden,
2: weil ähm, ja, das ist nicht sinnvoll, das rächt sich dann später. Naja, genau. Es gibt starke Treffkräfte, natürlich Lobbyisten, das, sagen wir mal, das Business as usual. Die sagen, wir wollen gerne weiter Landwirtschaft so wie bisher in den letzten Jahren betreiben. Nämlich mit einem hohen Input an Pestiziden, mit einem hohen Input an Düngemitteln, mit einem hohen Input, sozusagen, dass die Landwirtschaft äh, zahlen muss, um überhaupt produzieren zu können und mit hohen Umweltkosten. Und das hat uns zwar auf der einen Seite hohe Erträge pro Hektar kurzfristig gebracht. Aber das hat erstens die Landwirtschaft, viele Landwirte, die Lebensmittel produzieren, eben in eine große Verschuldung gebracht. Und das hat auch dazu geführt, dass wir uns gleichzeitig sozusagen der biologischen, ökologischen Grundlagen unserer Lebensmittelproduktion berauben. Also wir, wir gefährden dadurch unsere Böden durch Verdichtung, durch Degradierung. Wir gefährden das Wasser durch immer mehr äh, Pestizidrückstände, die im Trinkwasser landen. Und wir gefährden vor allem die Artenvielfalt, äh, die wir aber brauchen, um funktionierende Ökosysteme zu erhalten. Das heißt, wir haben ganz viel technisches im Input sozusagen auf einem Acker, der dadurch aber immer fragiler wird. Und wir müssen natürlich gleichzeitig Lebensmittelproduktion sichern, aber auch die Grundlagen, dass das überhaupt stattfinden kann. Und was aber sozusagen von der Lobby versucht wurde, war zu sagen, okay, jetzt ist der Krieg, jetzt ist Hunger. Äh, dieser ganze Biodiversitätskram, die Gelbbauchunke, die kann warten. Aber das ist natürlich eine gefährliche Fehlwahrnehmung zu sagen, wir, wir, wir sagen der einen Krise, sie soll bitte warten, bis die andere gelöst ist. Weil so geht natürlich nicht für sich und so geht nicht Biologie und deshalb müssen wir das gleichzeitig in den Blick nehmen.
4: Jetzt sehen wir ja daran aber ganz stark, dass die globalen Märkte eben auf Friedenszeiten ausgerichtet sind und wenn dann eben ähm, einzelne Länder ausfallen in diesen Ketten, dann funktioniert das eben so nicht mehr. Heißt das in der Konsequenz, dass ähm, die Länder in Zukunft mehr die eigene Bevölkerung ernähren müssen oder wie kann
2: tatsächlich vielleicht ein, ein krisenfestes System, ähm, Agrarsystem auch aussehen? Genau, wir brauchen keine weitere Globalisierung. Ich denke, wir brauchen aber auch keine Nationalisierung im Sinne von mein Weizenfeld, mein Weizen und das ist für meine Bevölkerung. Ähm, sondern die Vorschläge, die übrigens auch von ganz, ganz vielen Kleinbauernvereinigungen, La Via Campesina zum Beispiel, setzt sich dafür ein. Die von denen kommen, sind schon sehr lange regionale ähm, Lebensmittelkreisläufe so zu stärken, dass Menschen souverän in ihren jeweiligen äh, Communities entscheiden können, wie wollen wir uns ernähren, was sollen wir anbauen, was brauchen wir auf einer relativ regionalen Ebene dazu. Das heißt nicht, dass es eine komplette Abkehr davon sein soll, dass wir zum Beispiel Kaffee importieren. Aber das heißt, dass wir sozusagen die, den Fokus auf regionale, starke Wertschöpfungsketten setzen sollten, in denen eigentlich dann viele gute Entwicklungen zusammenkommen könnten. Also es gibt dazu viele Vorschläge zu sagen, wir diversifizieren wieder das Angebot um etwa um eine Kommune, um eine Stadt herum und bauen nicht nur das an, was an der Stelle jetzt am besten, am, am besten wächst und verkaufen das auf globale Märkte und machen damit Gewinne, mit denen wir dann wiederum Soja aus Brasilien und, und Palmöl aus Indonesien einführen können. Ähm, sondern wir diversifizieren das so, dass eine ganz große Vielfalt, für, die wir ja für eine gesunde Ernährung brauchen, relativ nah im Umfeld wächst. Das ist keine 100-Prozent-Vorgabe, aber das ist sozusagen eine Gegenbewegung zu einer globalisierten Landwirtschaft, die eben über globale und in Kriegszeiten sehr, sehr anfällige Warenströme äh, funktioniert. Und jetzt zu sagen, wir regionalisieren das, hätte einen großen Vorteil, weil es mit dieser neuen Vielfalt die regional angebaut werden könnte, gleichzeitig eine Hilfe sein könnte für eine äh, vielfältige Natur. Also Biodiversität kann gelingen, auch in landwirtschaftlicher Erzeugung, wenn eben Vielfalt angebaut wird und nicht eine Monokultur. Und es hätte auch den Vorteil für eine gesündere Ernährung. Wir haben ja auch ein riesiges Ernährungsproblem, auch in den reichen Industrieländern, auch in Deutschland, dass die Leute sich viel zu einseitig, viel zu süß, zu salzig, zu fett, zu zusatzstoffreich ernähren und eben nicht so vielfältig, wie es eigentlich die Natur vor unserer Haustür liefert. Das heißt, wir hätten doppelten Nutzen von Biodiversität auf den Feldern. Und von einer gesünderen Ernährung, also nicht von selbst, das muss natürlich gut organisiert sein. Und wir würden uns weniger abhängig machen von globalen Importströmen, von denen wir gesehen haben, die sind ähm, sehr, sehr fragil, wenn ein Diktator beschließt, mit der Lebensmittelproduktion der Kornkammer Ukraine ähm, ja quasi Weltpolitik zu machen, Welthungerpolitik. Das ist ja im Prinzip das, was Putin gerade macht. Und je mehr wir sagen, wir übernehmen Verantwortung, wir ernähren uns möglichst regional, sorgen dafür, dass international, dass wir über unsere internationalen, vor allen Dingen Tierfutterimporte, nicht anderen Menschen Getreide, was sie als Lebensmittel brauchen, wegnehmen, ähm, dann wäre das ein ganz großer Schritt, den wir da gewinnen könnten. Und mit dem wir gleichzeitig auch eine Antwort hätten auf die anderen großen Prise Krisen, nämlich Klima und, ähm, und Biodiversität. Das sagt die Journalistin Tanja Busse. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.
4: 2022 ist ein wichtiges Gedenkjahr für Italien. Zum einen wegen des 30. Jahrestags der Attentate auf die beiden Richter Falcone und Borsellino und es jährt sich auch zum 40. Mal die Ermordung des Politikers La Torre und des Generals Dalla Chiesa. Das alles waren Morde der Mafia auf Sizilien. Danach hat sich in Italien einiges geändert. Es wurde härter als je zuvor gegen die Mafia vorgegangen. Inzwischen gilt Deutschland für die Mafia als äußerst komfortables Rückzugsgebiet. Das liegt laut der Politikwissenschaftlerin Theresa Reinhold auch an einer weitgehend desinteressierten Öffentlichkeit. Für den Kampf gegen die Mafia braucht es aber ein Problembewusstsein, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Was Deutschland dafür aus Italien lernen kann, das besprechen wir jetzt. Guten Tag, Frau Reinhold. Guten Tag. Vielleicht können Sie erstmal nochmal zusammenfassen, was ist denn 1992, also vor 30 Jahren, auf Sizilien passiert?
3: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, es wurden zwei Richter umgebracht, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Ähm, aber die Mafia hat schon in den Jahrzehnten davor im großen Stil gemordet. Also es war nichts Neues, dass zwei Mafia-Gegner in diesem Jahr ermordet wurden. Was aber das Symbolhafte und das Schicksalshafte an diesen Attentaten war ist, dass es die Sizilianer dazu gebracht hat, keine Angst mehr zu haben. Das heißt, diese Attentate auf Falcone und Borsellino waren wie Katalysatoren, die die Apathie und die Resignation und die, die Angst, die in Sizilien so viele Jahrzehnte geprägt hat in Bezug auf die Existenz der Mafia, dass diese Angst und Resignation umgeschlagen ist in Wut und in Tapferkeit und Mut, sich diesem Parallelstaat der Cosa Nostra entgegenzustellen. Die Mafia existiert in Sizilien ja schon seit dem 19. Jahrhundert und hat dort einen Parallelstaat etabliert, eigene Regeln gesetzt. Und ähm, viele Jahrzehnte lang haben die Sizilianer nach diesen Regeln gespielt. Und nachdem Falcone und Borsellino in die Luft gesprengt wurden, in zwei sehr ja, grausamen und ähm, wirklich auch symbolträchtigen Attentaten, da haben die Sizilianer zum ersten Mal gesagt Nein. Wir machen das nicht mehr mit, wir stellen uns dem System der Mafia entgegen. Und ich denke, das war das, das ähm, Ausschlaggebende. Das hat eine, eine fast eine Revolution ausgelöst, würde ich sagen, in Sizilien.
4: Und aus dieser Revolution, aus dieser Wut heraus, ist dann eine weite soziale Bewegung entstanden. Welche Impulse wurden denn dann dadurch ausgelöst, gegen die Mafia vorzugehen?
3: Ich denke, das Wichtigste war dieser politische Schock, den ich beschrieben habe, dass diese Attentate zwei nationale Helden ähm, äh, getötet hatten. Und diese, diese Wut über die Ermordung dieser nationalen Helden, dieser Symbolfiguren, hat dann eine kollektive soziale Mobilisation ausgelöst, die wir so nie gesehen hatten in Sizilien. Und aus dieser kollektiven sozialen Mobilisation ist dann wiederum ein großer politischer Druck quasi bottom-up entstanden auf die Regierung in Rom, auf die Politiker, ähm, schärfer gegen die Mafia vorzugehen. Also beispielsweise hat dann Rom die Armee nach Sizilien entsandt, um der Situation Herr zu werden. Es wurden schärfere ähm, Anti-Mafia-Gesetze verabschiedet, um beispielsweise zu unterbinden, dass Mafiosi selbst aus dem Gefängnis heraus noch ähm, mit ihren ähm, Kollegen kommunizieren konnten und ihre Geschäfte weiterführen konnten. Ähm, es wurde auch eine Art Anti-Mafia-Bildung, die es auch vorher schon gegeben hat, aber sie wurde dann nach 1992 zum, zum nationalen Bildungsziel erklärt und gemainstreamt. Und ähm, es wurde beispielsweise auch der, der langjährig flüchtige Totorina-Mafia-Boss. Ähm, in, endlich festgenommen, nach so vielen Jahren im Untergrund. Und da fragt man sich natürlich, warum dann? Also wie konnte es sein, dass er sich so lange verstecken konnte? Und er hat sich nicht mal wirklich versteckt. Also er wurde am helllichten Tag in Palermo festgenommen. Und das zeigt, dass diese, ähm, diese Attentate einen neuen politischen Willen erzeugt haben, sich gegen die Mafia zu stellen. dieser politische Wille existierte jahrzehntelang nicht, weil natürlich auch die Politik eng verflochten war mit Cosa Nostra.
4: Und wenn wir jetzt auf die letzten Jahrzehnte zurückschauen, wie nachhaltig war dann diese Revolution oder dieser Wandel von damals?
3: Also ich habe bei meiner Feldforschung in Sizilien zwei unterschiedliche Lager kennengelernt. Und die einen haben gesagt, dass ähm, dieser Wandel ein nachhaltiger ist, ähm, dass sich quasi in einem Territorium der Rechtsstaat etablieren konnte, wo er vorher nicht existiert hat. Es wird dann verwiesen auf die Strafverfolgungsmaßnahmen, die, die Festnahmen die politische Bildung, der Wille der Politik, gegen die Mafia vorzugehen. Es gibt aber dann auch noch eine sehr kritische Minderheit, die ich in Sizilien kennengelernt habe, beispielsweise ähm, repräsentiert durch die Organisation Agenda Rosse, die wurde von Paolo Borsellinos Verwandten nach dem Attentat gegründet. Und diese NGO argumentiert beispielsweise, dass der Wandel, der propagiert gelobt wird international, wird immer wieder darauf verwiesen, auf das Beispiel Palermos, dass dieser Wandel ein eher oberflächlicher war. Dass also bis heute die Hintermänner der Attentate auf Falcone und Borsellino in hohen politischen Ämtern nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, dass auch kein politischer Wille existiert, wirklich reinen Tisch zu machen, ja, also sich wirklich mal die großen Fische anzuschauen, dass die Medien und der Rechtsstaat und die Demokratie in Italien generell defekt seien und infiltriert von der Mafia. Also das ist sicherlich eine Minderheitenmeinung, die man aber durchaus auch ernst nehmen muss. Ich kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen. Es hat sich in den letzten 30 Jahren auch in Sizilien ein Stück weit eine Gleichgültigkeit breit gemacht. Ja, der Schock von 1992 ist inzwischen lange her und ähm, die Menschen gehen natürlich nicht mehr in Massen auf die Straße gegen Cosa Nostra und Cosa Nostra hat sich erfolgreich im Untergrund etabliert, hat die legale Wirtschaft infiltriert, also die Organisation existiert nach wie vor. Aber ich sehe auch gleichzeitig, dass sich gerade die jungen Italiener sehr, mit, also sehr viel Wissen über dieses Thema und da war ich wirklich beeindruckt von dem Wissen und dem Bewusstsein, gerade in der jungen Generation bei Studierenden, dass zum Beispiel ist in Deutschland in keinster Weise existent, dieses Bewusstsein und das Bewusstsein ist für mich die Prämisse, um überhaupt den Kampf gegen die organisierte Kriminalität kämpfen zu können.
4: Das liegt ja aber auch daran, dass hier gar nicht so viel darüber gesprochen wird. Daher, wie groß ist denn überhaupt die organisierte Kriminalität in Deutschland?
3: Also wir haben äh, laut Bundesregierung, die ähm, reagiert hatte auf eine kleine Anfrage der Grünen aus dem letzten Jahr, gesagt, wir haben in Deutschland äh, 770 mutmaßliche Mafia-Mitglieder. Ähm, davon gehören ein Großteil, also äh, über 500 der Drangheta an, die äh, kalabrische Mafia. Ähm, Cosa Nostra ist nur mit etwa 100 Mitgliedern in Deutschland vertreten. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere italienische Mafien. Ähm, das klingt erstmal nach einer nicht allzu großen Zahl, aber, und das ist eigentlich das Erschreckende daran, ähm, die Mafien, insbesondere die Ndrangheta, sind in Deutschland doch scheinbar sehr gut vernetzt und ähm, mir wurde beispielsweise einmal gesagt, dass ich in Erfurt in der Innenstadt doch besser keine Pizza essen gehen sollte. Weil wenn ich das tue, dann habe ich gute Chancen, durch meinen Pizzakonsum dort den Drangheta in der Geldwäsche zu assistieren, weil die Drangheta dort sehr viele Lokale besitzt. Es gibt italienische Ermittler, aber auch deutsche Quellen, die sagen, dass die, die Mafia sich in Erfurt so breit gemacht hat, dass man hier schon von einem Erfurter Modell sprechen kann. Also einem Modell der Ausbreitung einer kriminellen Organisation, die quasi eine komplette Stadt unterwandert hat. Inwieweit das tatsächlich, also wie weit der Einfluss der Mafia in Erfurt, in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern reicht, das ist etwas, was noch viel Aufklärungsarbeit erfordert. Also aktuell geht es im Thüringer Landtag einen Untersuchungsausschuss, der die Infiltration der, der Mafia aufklären soll, vor allem in Bezug auf ihre Verbindung zur Politik, und ich denke, bevor man hier finale Aussagen tätigt, müssten wir erstmal den Bericht des Untersuchungsausschusses abwarten. Fest steht allerdings, dass es bereits vor 20 er Jahren Ermittlungen gab, die ähm, Hinweise enthielten, dass die Ndrangheta durchaus mit äh, Thüringer Richtern, mit ähm, Vertretern aus der Landesregierung, äh, den Banken dort sehr gute Beziehungen unterhielt. Und ähm, diese Ermittlungen, um diese Beziehungen aufzuklären, wurden dann vor 20 Jahren auf einmal ganz einfach eingestellt. Obwohl der leitende Staatsanwalt äh, angekündigt hatte kurz vorher, dass er noch mehrere Jahre dazu ermitteln würde. Und dann wird dieser, diese Person versetzt. Und die Ermittlungen werden eingestellt. Und das ist natürlich, und ähnliches haben wir in, in Stuttgart, in, in Baden-Württemberg beobachten können. Und das suggeriert etwas sehr Bedenkliches, nämlich, dass durchaus die Mafia hier Verbindungen in höchste politische Kreise unterhält und dass Ermittlungen, um diese Verbindungen aufzuklären, dann ähm, aus nicht nachvollziehbaren Gründen beendet werden oder gar nicht erst aufgenommen werden, dass engagierte äh, Mitarbeiter, die dem, dem Thema nachgehen wollen, auf einmal versetzt werden. Und das wäre natürlich für den Rechtsstaat in Deutschland eine sehr schlechte Nachricht.
4: Also wenn es ähm, anscheinend so bequem ist für die Mafia hier in Deutschland, was lässt sich denn dann aus dem Beispiel Siziliens lernen für die Bekämpfung der Mafia hier?
3: Hm, also... Zum einen, das ist ein Kampf, der nicht nur auf der legislativen Ebene geführt werden kann, auf der Ebene der Strafverfolgung, sondern der Kampf gegen die Mafia oder gegen organisierte Kriminalität im Allgemeinen muss auf verschiedenen Ebenen, der politischen, der ökonomischen, der kulturellen Ebene geführt werden. Und wenn man die organisierte Kriminalität effektiv bekämpfen möchte, muss man Aufmerksamkeit erzeugen. Man muss das Thema so platzieren, dass die Politikerinnen und Politiker einen politischen Druck verspüren, sich dem Thema zu widmen. Ein Thema, was nicht in den Medien existiert, wird auch nicht politisch bearbeitet werden. Und da ist das Problem, dass wir in Deutschland dort nicht gut aufgestellt sind, dass wir eine apathische Öffentlichkeit haben. Wir haben mit Mafia Nandanka einen Verein, der wichtige Aufklärungsarbeit leistet, aber das ist eben nur ein Verein. Und ähm, das Thema ist keins, was in der, im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit verankert ist. Und. Ähm, da wäre es wichtig, um mehr politischen Druck aufzubauen, um effektiver die Mafien zu bekämpfen, mehr Bewusstsein erzeugen zu können in der Öffentlichkeit. Weil ich sage immer, dass Apathie, Gleichgültigkeit, das sind die besten Freunde der organisierten Kriminalität. Und nur wenn man diese Apathie, dieses Desinteresse überwinden kann, kann man auch effektiv gegen die organisierte Kriminalität vorgehen.
4: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Theresa Reinold. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das war die Mai-Ausgabe des Blätter-Podcasts und wir blicken immer am Ende dieses Podcasts auf das kommende Heft, das heißt auf das Juni-Heft. Und annette kannst du schon sagen, welche Themen es geben wird in der Juni-Ausgabe?
5: Ja, es wird natürlich wieder so sein, dass uns das Kriegsthema äh, nicht verlässt, leider. Äh, wir hatten genau vor einer Woche eine unsere Herausgeberkonferenz, die erste seit zwei Jahren, oder drei Jahren eigentlich, äh, wieder gemeinsam zusammen sein. Normalerweise machen wir das jährlich. Und diesmal stand natürlich auch die, Ganz unter dem Eindruck des Krieges und wir hatten da sehr spannende Debatten und wir werden einen Teil davon in den Blättern präsentieren. Und geplant ist, dass wir einen Text der Friedensforscherin
4: Nicole Deitelhoff auch im Heft haben und natürlich noch vieles mehr. Dann danke dir Annette für die Aussicht und wir hören uns hier dann in dem Podcast wieder Ende Mai. Bis dann. Bis dann. Tschüss.